0: Dobrý večer. Já vás všechny srdečně vítám napravo. V pořadu napravo s Kateřinou Dostálovou na kanálu Aby bylo jasno. Já jsem si řekla, že v těchto nelehkých časech vám vždycky na začátek, na úvod řeknu něco pozitivního. Nějakou radost, protože mám pocit, že ta radost, ta úplně normální, obyčejná radost se nám nějak vytrácí z našich životů a proto bych chtěla teď pogratulovat moc našim tenistkám Lindě Noskové, o které vím, že už před třemi lety vyhrála Roland Garo jako juniorka, a to nepřinášela naše televize, ale teď máme dvě tenistky ve čtvrtfinále Australian Open. Lindu Noskovou z Bystřičky od Setína, město, které proslavila paní Jarmila Šuláková a také Barboru Krejčíkovou z Ivančic, nezapomenutelné městečko Vladimira Menšíka. České tenistky opět v tenise v září. České tenistky, moravské tenistky, ne evropské tenistky. Tak. Z toho jsem měla dneska opravdu vážně radost. Ale o čem to dneska bude? Bude to o politickém marketingu. Myslím si, že je to téma, které se prolíná vším čím, s čím se dnes setkáváme v politice. Pojďme si pustit krátkou ukázku.
1: So much more than a bag.
2: Could we be quite quick,
1: please?
3: What's that? It's a cinnamon
1: stick, sir.
0: Asi vás to zarazil, proč jsem si vybrala tento film. Tento film je to krásný vánoční film, je to takový americký kýč. Je to film, který se velice líbí politickým marketérům a líbí se Vítu Rakušanovi, přece si pamatujeme nejenom tuto scénu, ale také tu scénu, kdy Vít Rakušan nám obrací ty desky jako jeden z těch herců hrdinu tohoto filmu, své milované dívce, tak on nám ukazuje, co všechno bude pro nás, pro občany dělat. Je to takový politický marketing, všichni si vzpomenou na tento báječný film. A tady Rowan Atkinson, tam si ty bombony vonavé, levanduly přivoní si, kousek z kořice, no to je politický marketing. Jak v podstatě to prázdno, to nic v té krabici. A já jsem o tom mockrát psala, už před třemi lety, že si v podstatě kupujeme krabici se spoustou mašlí, a ono je tam prázdno. Je to takové navoněné nic, které se ovšem odráží na našich životech. A já jsem si zvolila témata všechno to, o čem se budeme bavit. Jak jsem vám slíbila, hned na začátku to bude ústavní soud. Potom to bude korespondenční volba, opět marketing, jak říct lidem, jaká je to báječná věc, že to v podstatě vůbec nic neznamená, není to nic podstatného. Budeme se bavit také o tom, co se děje uvnitř, koalice, jaké jsou teďka volební preference. A řekněme si na závěr také něco o tom, do čeho nás zase už dopředu nachystaným politickým marketingem jsme ve válce, jakože samozřejmě ve válce nejsme, ale bylo to nachystané, vehnala tato vláda. Jak jsem říkala, aspoň na začátku jsem si chtěla udělat nějakou radost a poblahopřát, ale teďka se pojďme dostat k prvnímu tématu. Pojďme se podívat na první obrázek. PENZE rozdělili ústavní soudce. Baksa musel vyměnit klíčového muže, který oznámí rozsudek. Ano, bude to ve středu a já proč to říkám? Změnil se nám ústavní soud, změnilo se nám obsazení ústavního soudu a jestliže si neustále říkáme, že náš prezident, český prezident, že nemá příliš mnoho pravomocí, tak ona to není pravda. A jedna z jeho největších a nejsilnějších pravomocí je právě výběr nových ústavních soudců. A pan prezident, a to mě velice zarazilo, hned po svém zvolení nám řekl takovou větu a já ji mám ve svém deníčku už asi no, více jak půl roku poznamenanou, když jsem ji uslyšela na té tiskovce a ta věta zněla že bude vybírat ty soudce se znalostí stavu, ve kterém se nachází společnost. Se znalostí stavu, ve kterém se nachází společnost. Ne podle odbornosti, podle kvalit toho konkrétního člověka, té osobnosti, toho soudce, ale podle stavu společnosti. A pozor, my jsme si koupili nebo respektive zvolili toho prezidenta, tak přivonili jsme si k té Levanduli, k té Skořici, bylo tam to obrovské PR, samozřejmě bylo to PR, jaksi převzaté od paní prezidentky Čaputové ze Slovenska. A teď budeme svědkem rozhodnutí soudu v novém složení, nebo respektive v v obměněném složení. A já se velice obávám toho, jaký ten výsledek bude. A protože my jsme o těch nominantech a o tom, jak bude vypadat ústavní soud už, aby bylo jasno, stvořili několik epizod, tak teď si pustíme úryvek z jedné z nich.
4: Prezidenta republiky je důležitá hodnotová orientace a světonázor kandidáta na ústavního soudce. A ta je u pana Baxi zcela jasná. Souce Baxa, stejně jako prezident Pavel, pochází z vojenské rodiny. Otcové obou byly vojáky z povolání. A oba se také včas stali kandidáty členství komunistické strany Československé. Světonázor spojoval prezidenta a jeho kandidáta i po revoluci. Oba svlékli rudé kabáty. Zatímco Petr Pavel vyměnil službu ve vojsku Varšavské smlouvy za vojska NATO, Josef Baxa se postupně vypracoval na prvního náměstka sociálně demokratických ministrů spravedlnosti, včetně Pavla Rycheckého. Zatímco Petra Pavla v jeho prezidentské kandidatuře podporoval milion chvilek, Josef Baxa jako soudce nejvyššího správního soudu se na akcích milionu chvilek sám osobně angažoval. Co na tom, že zákon soudcům přikazuje, aby se nejen při výkonu funkce, ale také v občanském životě zdrželi všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit v nezávislé, nestrané a spravedlivé rozhodování soudů a nenechali se ovlivňovat zájmy politických stran, veřejným míněním nebo sdělovacími prostředky. To pro soudce Baxu neplatí. Chodil na protivládní demonstrace, kritizoval tehdejšího premiéra Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana a netajil se obdivem k organizátorům demonstrací milionu chvilek. Byl jste teď na té velké demonstraci, která byla na letné. Byl
2: jsem na letné, ano, byl jsem tam osobně i s celou rodinou.
0: Všechno se vším souvisí a jestli si všichni pamatujeme, tak tady jde o tu inflaci, kterou nám neustále tvrdí vláda, že netušila, jaká ta inflace může být. A proto neustále oddalovala ty kroky, které se týkaly valorizace, na které se mohla domluvit i s opozicí, oddalovala to zvolení svého prezidenta. Svého prezidenta, který sám vybírá, samozřejmě po schválení senátem, vybírá ty nominanty. Já si myslím, že tady byl... V rámci toho zvolení provedený jeden velký podvod, protože o té inflaci velice dobře věděli a ať mi pan Mojmír Hampel z Národní rozpočtové rady vlády netvrdí to, že netušil, jestliže mnozí varovali a já se samozřejmě a nemusí se vám to líbit, ale já opravdu neznám člověka, který by byl tak fundovaný a jak, kterého by bylo tak zásadní téma inflace, jako je Václav Klaus a jestliže já jsem četla, už rok před tím, že nám hrozí obrovská inflace, bylo to hned už po volbách se o tom mluvilo, že nás čeká závratná inflace, tak to mohli předjímat. Co si o tom myslím? Myslím si to, že... Ten soud rozhodne v neprospěch, v neprospěch o, o opozice, v neprospěch toho, v neprospěch toho podání a, a našla jsem si tady ještě jeden obrázek, který tak ilustruje to důchod si nejvíce za posledních deset let. To je jeden z průvodních, z průvodních obrázků. Já vím, že na to všichni čekáme, ale já bych vás chtěla varovat. No ten marketing, jako který si říkáte, pan prezident Pavel byl napraven. Ne, tady opravdu ten marketing dělá divy. Evidem uh, fakt zatemní, zatemní mysl a říkají si, bude hezky vypadat, ano, bude vonět jako ta levandu, bude, le, bude výborné jako ty bombony, bude nás reprezentovat a to stačí. Ne, to opravdu vážně nestačí. Ten prezident má pravomoce a byl vybroušený diamant Petrem Kolářem a PR marketingem. Pojďme se podívat ještě to že takový zoufalá jenom reakce, lidová tvořivost, já ji mám ráda. Možná umřu hladem, možná nebudu mít na jídlo, možná umřu, protože nebudu mít léky, které nutně potřebuji a budu mít občanku v mobilu, jako já si my, myslím, že ta, tyhle ty scénáře nehrozí, nicméně. Myslím si, že občanku v mobilu teď jsem viděla tak myslím si, že to byl radní za ano, jestli se jmenuje Ondřej tuším, nerada bych mu skomola jméno, tak říká, že ho zastavila policie, neměl u sebe žádné doklady a že během pár vteřin byli schopni si v laptopu podle je, čistě jenom podle jeho jména a data narození najít veškeré údaje, ale tenhle ten pirátský počin s těma občankama, tak to je set sakra, drahej počin, pirátský počin, docela slušnej zakázkový počin, víc se k tomu vyjadřovat nebudu, protože důkazy a podklady k tomu nemám. Další věc, která je zase zabalená do takového hezkého, tentokrát hereckého, hereckého módu. Herci velice populární, herci pomáhají této vládě, jak se nezabývat tím tím obsahem, o co vlastně jde, ale ale takovou tou jakousi ležerní formou, jako je to pohoda. Pojďme se na to podívat, na tu pohodu.
2: Víte, že Holub dokáže uletět až tisíc kilometrů za den? A víte, že někteří voliči cestují i 2000 kilometrů, aby mohli volit?
1: A víte, že jsme jednou z posledních tří zemí Evropské unie,
2: kde nemají korespondenční volbu? Prohlasování korespondenční volby je ale konečně na spadnutí.
4: Buďte ve střehu a připraveni volbu podpořit. Já jsem Tomáš Holub a podporuji tohle sdělení. A já jsem Radek Holub a podporuji Tomášovo sdělení.
0: Ano, naše herci, no já si myslím, že všichni moc dobře víme, že tyhle ty bijáky, ať už to byla Nutella nebo ten další, ke kterému se dostaneme, nebo tady tenhle ten herecký sketch, tak samozřejmě platíme my. Ale já už nebudu opakovat dokola to, že si myslím také, že je to v rozporu s naší ústavou, že ta volba nebude tajná, že máme opravdu naprosto precizní, skvělý způsob volet, kdy víme okamžitě výsledky a kdy se k nám jezdí učit z řady zemí, jak funguje náš volební, volební systém, tak bych chtěla říct jenom takové dva střípky. Naše pěti koalice vzhlíží k Tajvanu. A podívejme se na to. Na Tajvanu nemají korespondenční volbu. No a proč ji nemají? No, protože spousta jejich krénů žije v Číně. To je snad dává rozum, logicky ne. A pojďme se podívat na jeden obrázek, když mluvím o tom, proč na Tajvanu nemají, no protože je to účelové. A tady nám to říká i pan Jan Kisela, ústavní právník, hrbačka o korespondenční volbě. Kisela poslal z Fialovi zavání to účelovostí. Dle ústavního právníka na Kiseli jsou ty námítky na místě trošku to zavání účelovosti. Já no, bych řekla, že vůbec ne trošku, ale naprosto jednoznačně, fatálně. Víme, jak dopadly ty ty volby tehdy Topolánek versus Paroubek, tak tam se prakticky jednalo o hlasy. Tuším, že to bylo v Jižních Čekách a byly to hlasy ze zahraničí. Ale tady bych chtěla říct ještě jednu věc na obhajobu toho, že probíhá dlouhá diskuze, ještě bude probíhat, bude. Vládní koalice argumentuje tím, kolik nás to stojí peněz, že snad jedna hodina 700 tisíc a v nedělní partii se pustili do Tomia, do Tomia Okamury a víte, já si myslím, že ty peníze, které jsou vynaloženy na demokratickou diskuzi, parlamentní demokratickou diskuzi, kdy my jako občané veřejnosti můžeme poslechnout ty argumenty a chtěla bych obrátit vaši pozornost na Radka Vondráčka, bývalého předsedu poslanecké sněmovny, měl opravdu skvělý projev těch argumentů snesl proti té korespondenční volbě hodně. Ale proč o tom říkám o té čase? No já si totiž myslím, že nás Petr Fiala svým kšeftem z Energobarony v rámci stropování energii připravil o takové obrovské nehorázné miliardy peněz, že by měly být absolutně potichu potichu v rámci toho, kolik stojí tady tohleto zasedání. A ta demokratická diskuze, o které se obávám, že ji budou chtít velice rychle utnout. Ale pojďme se podívat na další věc. Já jsem zaregistrovala jedno krátké video, které Markéta Pekarová končí slovem levárna. Pojďme si ho poslechout, já vám pak tomu něco řeknu.
1: A mýty o korespondenční volbě, část čtvrtá. Jakub píše. Teď můžou volet na ambasádě, jenž tu korespondenční volba a smrdí z toho akorát levárna jako prase. No, Jakube, já nemůžu souhlasit. Na ambasádu to mnozí mají stovky, někde i tisíce kilometrů. Vezměme si, jak jsou velké některé státy, spojené státy, Austrálie, Kanada. A tito lidé pak utrácí nemálo peněz, třeba za latinky a za samotnou cestu. Ale také to stojí strašně moc času. Vždyť si vezměte, že jenom kvůli tomu, aby mohli jít volit, tak musí urazit takovouhle vzdálenost. Zít se na to dovolno, zaplatit za letenky nebo jiný způsob dopravy. Já myslím, že tyhle překážky bychom měli odstraňovat a nevymlouvat se na to, že tohle je jednoduchá volba. Myslím, že je velmi složitá. A várně to v dalším videu.
0: Vám to řeknu já. Víte, já mám rodinu v zahraničí, teď jsem mluvila, jsem o tom i psala ze švagrem z Connecticutu. Ten tenis, když jsem zmínila ty tenisky, tak švagrová z Melbourne okamžitě v noci psala, díváte se na naše tenisky, ano, takže já relativně mám přehled. Ale víte, co neví naši krajané v zahraničí? Oni totiž neví, kdo nám vládne. Oni neví, co nám nabízí za programy jako a jakou delevárnu. Oni totiž volí převážně, naši krajané volí pravici. Vy si myslíte, že to, co nám vládne, že je pravice? Ta prog- Tohle to progresivistické levicové spolčení pěti koaliční? E, myslíte si, že ví naši e, krajané, že nás e, tato vláda chce zbavit spolu s tím prezidentem, kterého taky, ano, Levandula, krásně vypadá, že ví, že nás chce, nás, Českou republiku, zbavit práva VETO? Myslíte si, že ví, že nás chtějí zbavit eura? pardon, koruny, omlouvám se, chtějí přijmout euro. No tu korunu tady máme do roku 1918. Přežila i protektorát, přežila sovětskou okupaci, nemáme rubl, neměli jsme Marku, prostě máme korunu. Víte? No já si myslím, že to neví. No. A v té souvislosti musím říct, že mně že přijde jako naprostá drzost, pojďme se podívat na další obrázek, když se nám Vít Rakušan fotí ze studenty, kteří jsou z gymnázia a to gymnázium se jmenuje Paměť národa. S touto vládní pěti koalicí se přichází mazání paměti národa, protože já pochybuji, že naši krajony, kteří se tak rádi jednou za čas vrátí do té České republiky, podívat se znovu na Karlštejn, zaplatit tou českou korunou, dát si to české pivo, že ví, koho si volí. Tohle to není pravicová strana a tohleto si já myslím, že je to velká levárna. Ale teď vám ještě řeknu jednu věc, zajímavou věc. Tak důležitý zákon a rozhodnutí pro naši zemi jako umožnit volbu, která opravdu je dokázáno, že může způsobit falšování voleb, opakování voleb. Jo, pardon, na novinkách CZC jsem dneska četla, že v Americe, tuším, že to byly nějaké obecní volby, se už musí opakovat, protože opět došlo k falšování těch voleb. To je dnes čerstvá zpráva. Ale víte, já chci říct to, že tento návrh není ani vládním návrhem, to je poslanecký návrh a on není bez chyb. Proč jsem vám řekla, že si myslím, že Ústavní soud ve středu rozhodne tak, jak rozhodne, že rozhodne provládně a protiopozičně, no tak to na to souvisí možná i s tou korespondenční volbou, protože to mimořádné jednání na toto téma vyhlásila předsedkněz sněmovny Markéta Pekarová-Adamová v den, kdy zasedal Ústavní soud. Myslíte si, že ti lidé spolu nemluví? No já si myslím, že mluví. Ale proč mluvím o tom poslanském návrhu a o tom, že jsou tam chyby? Já jsem na síti X zachytila a nejenom tam zajímavou věc. Já jsem totiž, podívejte se na to, si přečetla, že Mikuláš Ferienčík, Pirát, vzkazuje Petrosi Michopulosovi, Keci a politika, že ano, je to kyselý, skutečně objevil chybu v korespondenční volbě, zůstalo tam úřední ověřování v bydliště, co by v praxi velmi zkomplikovalo elektronické žádosti o voladí obálky, piráti i vnitro hned začali pracovat na řešení. Petro Zmichopulos odpovídá, no to je paráda, tak ty narážky na rádio i bychom mohli vynechat. No tak je to takový pořad, který běžel v úterý já jsem ho náhodou viděla. Ano, opravdu Petr Zmichopoulos tam na to upozorňoval. To je taky ten politický marketér, já bych ji řekla politický biznismen, který, který na to na upozornil. A víte, včí jsme to vlastně rukou u tak zásadního rozhodnutí. Co to je za amatérismus? Poslanecký návrh a s takovou chybou? Pojďme se podívat na další, na další obrázek. Ano, tady máme Markétu Pekarovou Adamovou, tam je výloženě zajímavá ta časová posloupnost. ve chvíli, kdy to z včera zjistili Piráti, tak se omluvili Michopulovcovi, ještě byli tak upřímní, já bych řekla, pitomí, že to napsali na síť X, jako tam si to s Petrosem Michopulovou vyříkali a až post Markéta Pekarová Adamová nám že registrace pro konostneční volbu v zahraničí, nebude vyžadovat doložení pobytu úředně ověřenými dokumenty, ově na upravíme ve druhé čtení, stačí čestné prohlášení. Co to je u volby čestné prohlášení? Neuvěřitelný. A jako tihletí amatéři se tady domlouvají na základě nějakého pořadu, nějakého podcastu, jakéhosi biznismena, který vyrostl na zádech Miroslava Šloupa a Melše Zemana, tak prostě najednou zjistí takovou díru. Pojďme se podívat, hned zareagovali další obrázek. Další obrázek nám říká, uvěření, ověřování bydliště nebude nutné. Tak už se zpamatovali, už na tom pracují piráti, už na tom pracuje, pracuje vnitro. Mně se to zdá naprosto Neuvěřitelný tady tohle. No, aby jsme si uh, pro dokreslení ukázali, kdo je to ten politický marketér, tak se podíváme na další obrázek. Ano, to je z toho úžasného maidanu. Oni ve svém podcastu vyhlašují jakousi soutěž a udělali si takový maidan, ale upozorňuji vás na báječnou epizodu AB, aby bylo jasno, která bude žila dneska v pět hodin, kde se dozvíte, dozvíte víc a tady skvělá společnost, tak si představte, že Pavel Novotný, Marie Baslová, Světlana Vitovská, tady máme Petro se kdy kdysi, kdysi <laughs> novináře z Reflexu, který se kdysi ještě dal číst, Bohumila Pečinku, tak v podstatě tito lidé rozhodují, upozorňují mohli si to tak jako někde v hospodě jako si to tam povýkládat, rozdat, pak to hodit do toho parlamentu, víte, ona celé, ta korespredneční volba, jako je pro tyhle ty lidi takové jako jeden velký a nějaká tajnost, Zastanám, nám řekla paní místopředsedkyně sněmovny Kovářová, že tajně se to udělá tak, že půjdete do druhé místnosti a zavřete za sebou dveře. Já jsem málem vypadla z křesla, když to řekla v partii, jako. ale ono se to taky bude volit tak, jak oni si udělali ten mejdán, takže se sejdou třeba v Austrálii, jak říkám, teďka jsme si psali ze Švagrovou, se sejdou někde večer, zahrajou si třeba flašku, vypijou pár lahví vína, pak si udělají legraci z toho, jak půjdou volit a to, co do té obálky hodí neuvěřitelná, taková jakási degradace, tak, tak důležité věci. Já jsem, mě bylo 25, když byl rok 89, jako, a prostě volby pro mě dneška jsou svátkem. Já jsem v roce 96 vedla svoji rodinu, když jsem měla strach, že to nevyhraje, nevyhraje ODS, ty volby. O dva dny dřív zdovolené jsem posadila dva malí kluky do auta a jeli jsme domů, protože ten, kdo zažil tu totalitu, tak prostě už to nikdy nepřispustí. A tady uběhlo jenom 34 let, aby se dělali mejdany, aby se dělala sranda, aby nějaký marketer upozornil, že zákon o tak důležité věci je špatně. A pak nám tady předsedkyně poslanecké sněmovny tweetuje, jak to bude všecko v cajku. A pak mám ještě jednu poznámku k té korespondenční volbě, kterou bych chtěla říct. Za úplně nejpitomnější argument považuju ten, když se řekne, mají to všichni. Kdy to mají všichni? Já teda nevím, jestli všichni budou chtít skočit ze střechy, jestli byste skočili taky, ale mně ten argument přijde hloupý. Já vám vedu takovýhle příklad. Třeba ne v každé zemi mají ten zákon stejně postavený. A o tom už se tady nemluví. Zákon o korespondenční volbě. Ne v každé zemi máme stejnou ústavu. A když bych šla dál k podobným příkladům, tak třeba když se přijímala smlouva DCA v takové šílené rychlosti, lokajská poklona, Jany Černochová jela do Ameriky, tak se nám řeklo, no vždyť Maďaři to mají dlouho. Mají to dlouho a je to všechno je to happy. No Maďaři to mají dlouho, ale nemají to stejně jako my. Maďaři totiž mají na svých základnách kontrol nad tím, co tam na to naveze za zbraně. Oni tu kontrolu mají, my ne. A když bych šla dál, tak třeba, já nevím, Istanbulská umluva říká se nám, mají to všichni. Vždyť je to úplně happy. No, myslíte si, že Istanbulská umluva vyřeší ty otřesné případy znásilnění, násilí to, co jsme svědky toho, co se děje v rámci té vlny, migrace a všeho to, co se děje, já nevím, v Německu, ve Francii a podobně. Ty případy slyší. Pomůže jim Istanbulská smlouva. Ne. Ta Istanbulská smlouva je čistě jenom nabourání zákonů, je to prostě kulturní válka a je to hlavně velký biznis pro neziskové organizace, které vás budou jezdit šiká. A kontrolovat. Je to prostě jenom biznis. Mají to všichni? Velice hloupý argument. A já bych šla dál. Zase. Teď se dostaneme k tomu, k tomu politickému marketingu. Dostaneme se k těm našim pěti koaličním stranám. Pojďme si pustit, co nám k tomu říká Vítek Rakušat.
3: Já jsem se dostal do určitý fáze naštvání. Já jsem řekl, OK, okay. tak já jako přivedu ty nejlepší marketéry, který mají výsledky třetí cesty v Polsku, Čaputový na Slovensku a u nás prezidenta Bavla. Mimochodem, máme natočený takový klip profesionálně, a s tím už nám pánové pomáhali, opravdu jako na dobré kamery a podobné věci, které úplnou radost ve veřejním prostoru neudělá. Možná tím trochu podráždím koaliční partnery. A ten, už, a, a ten, a ten klip to má být nějaká předzvěstí toho, že výjíždíme do těch regionů.
0: No, tak jsme se dozvěděli, ano, budou to ti marketéři, kteří eh, vytesali eh, Zuzanu, Zuzanu Čaputovou. Eh, uvědomujeme si vůbec, že tohle to platíme my? My to lakování na růžovo, to, to prázdno bez toho obsahu, to, 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 to zmizení té politické soutěže, té diskuze o těch vážných tématech, my si to platíme sami sobě, proti sobě, protože politické strany samozřejmě jsou financovány ze státního rozpočtu a tohleto jim všechno platíme. Platíme my. Já bych chtěla něco říct ke stanu. Já jsem tady o stanu mluvila, mluvila mnohokrát a upozorňovala jsem na to, Dávno, ještě před volbami, že Stan je v podstatě takový marketingový projekt, krejčířová rédla, který si uvědomil, jak by se dalo šáhnout na velké peníze. Prostě postavili starostovskou stranu, která nikomu nevadí. Poslední výzkumy nám ukazují, že lidi už jsou tak otráveni politikou, že zase o politiku nezajímají, nesledují a tím pádem jsou daleko lépe ovlivnitelní tím, tím politickým marketingem. A stan je v tomhle opravdu mistr, protože přežil i do zimetra. Já si myslím, že Petr Fiela od ODS je v podstatě stan, že si ho pěstuje sama proti sobě, protože stan dneska prakticky zlikvidoval TOP 09, Sebrali témata. TOP 09 je víceméně městská strana stan, ten má ten široký, široký pokryv, jako jsou tam ty ženy. Pečeme celá rodina, moc nesledují politiku a pak tam mají taky, oslovují ty mladé, progresivistické. Pojďme se podívat na jeden obrázek teda nejdřív lidové tvořivosti, na to bych nechtěla zapomenout, to, jsem to mě to pobavilo. Čtěte to, teďka vyšlo nové číslo, asi umču zimou. Neboj, já to řeknu Fialovi. Fiala vůbec neví, co si pěstuje, protože stany nesmírně toxické. Top 09 prakticky eh, přestává existovat. To, co se stalo pirátům, tak to jsme eh, samozřejmě... Eh, Viděli všichni, mají čtyři poslance, nebudeme kroužkovat, všichni moc dobře víme. Jak by se dostala asistentka Víta Rakušana, která byla jaksi kdesi hodně daleko na nějakém místě vzadu, než kdyby nepodrazili prostě piráty. To je jasná zpráva. Pojďme se podívat teďka, jak mění ty barvy. Jako, jo? Protože podrazili piráty a ej, hele, tam se začíná objevovat růžová, ano, 22.11. debata bez cenzury v Karviné. Já jsem kousíček té debaty, debaty viděla. Jo, tam Vítka Rakušana jsem viděla dneska kousek a který tam říká, že oni jsou pro zastupitelskou demokracii. No, lhal tam zase jako vždycky, protože kdyby byli pro zastupitelskou demokracii, tak by si populisticky nevyzdorovali přímou volbu prezidenta. To samozřejmě víme. Pojďme se podívat na další obrázek, kde už tu růžovou uvidíme. A tady jsou ty města, ano, takový ti, jakoby, trouble makers, by se dal říct, tyhle ty města, jako, takže víte, Rakušan hrdina tam jede vybavený tou růžovou. A jestli jste si vzpomněli na sjezd tak tam. Markéta, Markéta Gregorová, která se stala místopředsedkyní Pirátů, tam mluvila o té růžové. Ona je představitelka o té růžové. Takže si jenom likvidují TOP 09 zebrali jim témata. Teďka si tak jako zase zobnou od těch Pirátů, protože Piráti nám rostou, ti jsou na 10, půl A víte, co eh, oni. Ti stanisti, oni se tak ze sebou nějak moc nevěděli, nevěděli rady. On to vzniklo a měsíce po do Evropské, do Evropské unie a celý je to založeným na tom biznesu, dotačním biznisu. Prostě fungují jako prutokový ohřívač na dotace z Evropské unie. O ničem jiným to u těch starostů prakticky, prakticky není, ale... Oni, protože jsou po těch vesnicích a tak dále, tak si říkali, že aby se dostali do parlamentu, tak už se pokusili jednou spojit, spojit se, se lidovci. A my si teďka pustíme bezvadný klip, který měli na tohleto spojení nachystaný. ty se vidíme, chtěla jsem říct bav, síla věrnosti, přátelství a to bav jsem říkala, mě to opravdu rozesmelo, já jsem ten klip neviděla, já jsem si ho nevyhledala až teďka, když jsem chtěla říct, že ten stan je takový toxický, on, on dokonce už tam byly, byli koketování už kdysi stop stopnula 09 a pak tam byly problémy s ministrem kultury a tak dále, jak si i s zahrávali a tak dále, Nože lidovci, Lidovci jsou tady sto let, lidovci jsou věční, a když uviděli tady tento klip a vybafl na ně ti skauti a ti kluci v těch šandách, a jako ta věrnost a přátelství, no tak pochopili, že eh, teda by to nemuselo dopadnout, ne, nemuselo to dopadnout dobře se stanem. Já si myslím, že to nedopadne dobře s ODS, protože Vít Rakušan a celé to jeho video řekl Fialovi, jako a musíme být tvrdší a tak dále, jako jo, tak Ti jdou teďka té slabé, vyprázdněné, členská základna neprotestující, tak té ODS jdou docela slušně pokrku. A já, se, já bych se podívala na lidovce, protože lidovci si vyzkoušeli s Marianem Jurečkou v čele takovéto manželství pro všechny a takový ty progresivistický téma. A já se vůbec nedivím Cyrilu Svobodovi, který sice úspěch jako předseda neměl, kdy říká, že opustili ty konzervativní hodnoty, které ti lidovci vždycky, vždycky ctili. A nebylo to jenom tou, tou starší voličskou základnou, jako, kterou, kterou oni, oni mají, ale prostě ty progresivistické témata jsou prostě pro lidovce tabu. A Marian Jurečka je prostě do té lidové strany vznesl, stejně jako ten hladík. No, proto jsou dneska na dvou procentech. A když si teďka Marian Jurečka ještě zavařil tím průšvihem, já to teda opravdu říkám, Tím, jak to rozmazával, jak strašitelně lhal, tak ještě šlapal po té tragédii. A to se nedívím, že se bouří ta členská základna. Ale pojďme se podívat ještě na jeden obrázek, protože Marian Jurečka nemá průšvih jenom tady tenhle ten, ale i Jurečka a biznis jeho manželky. To není taky věc, která by nehýbala s tou členskou základnou. A ta členská základna se proti tomu postavili. je to kolega, Bůj, kde si bývalý kolega Jaromír Talíš, který se mnou seděl na kulturní výboru, ale řídí to celé pan Bartošek, místo předseda sněmovny, spoura. Členská základna se bouří. Co dělá členská základna ODS? Víte, teďka vyběhlo něco, že milion, Petr Fial, tak četla jsem ty reakce, jako má vněneme nad tím rukou, co nějaký milion a podobně, ale o to ani tak nejde. Tady jsou... Tisíc a jedna zásadních věcí, který prostě já ty lidi fakt nechápu. Já jsem dneska, když jsem četla nějaký komentář k tomu, tak se mě tak napadlo, jakože jim je to v podstatě úplně jedno, co si s něma Fiala dělá, jak vyprázdnil program TSTC TST, strany a že v podstatě, teď to řeknu lidově, jestli můžu, já jsem to dala, když jsem to psala do úvozovek. v podstatě jim je úplně jedno, že on, jim zdražováním a tou svojí politikou zdraží pivo, že zlikviduje hospody na vesnicích, oni se půjdou zavřít do garáže, klidně si tam dají tu Plzeň za 40, když mají za 15 nebo za 20 a budou držet hubu a krok. A víte, já jsem, když jsem o tom tak přemýšlela, jak to vypadá vůbec v a teďka oni už nebudou nic dělat, oni už teďka budou jenom předvolebně šílet s těma PR agenturama, budou se navzájem proti sobě vymezovat, na ODS budou vyset tihle dva ocásty, kteří už jsou skoro mrtví, protože stan zafungoval u top 09, lidovci mají svoje problémy s progresivistickým julečku a tak dále, tak co ta, co ta ODS, co ti členové, kde mají ty lidi vůbec nějakou hrdost? Já prostě jako přece všichni nemůžete mít pašalíky od TDS, přece to, přece to musíte vidět, přece se musíte stydit za to, že jako už asi nosíte takhle vzadu v kapse, jak dřív nosili komunisti tu a nechtěli to nikomu říkat, ale ty děcka se jim dostali na tu školu a tak vám třeba na ten Erasmus. Já teda nevím, ale mě opravdu zaujal zase, musím to říct, Daniel Kaiser. a Já jsem objevila teďka čerstvě jeho rozhovor, který měl na rádio Plus, Barbora Otachecí, a my si pojďme pustit první část.
2: To už je někdy v letě 2019 na Linaře. Když se už dohadoval, no tak to muselo být léto až pod zem, 2019, když se už dohadoval Green Deal, který pak byl schválený v prosinci 2019 na Evropské radě, taky naším tegdyjším premiérem Andrem Babišem, tak moje kolegyně, my jsme tegdy, kde ještě seděla na malostranském náměstí a náhodou, tam, pod, náhodou jsme tam potkali Petra Fialu a kolegyně se ho ptala s takovým údivem, Pane předsedu, tady se chystá taková základ, zásadní věc naprosto, jako je přijetí Green Dealu, který, úplně překupen, nebo který má ambici překopat naše životy. Jak to, že vy k tomu... A, a náš premiér se to chystá podepsat. Jak to, že vy proti tomu neburcete, proč nic neříkáte? A mě to tehdy odpověděl, že on už o evropské integraci dávno napsal několik zásadních knih. Jo, a... Což je jako věcněv za to jako odpověď naprosto nedostatečný, protože i kdyby to měl ušetřený jako politolog, tak, nebo jako akademik, tak mezi tím byl politický lídor, ale, ale ani neměl. Nejzásadnější na tom je, že, 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 že prostě se nijak aktivně nebráníme plánu, to je obří plán na příštích skoro 30 let, to je prostě, to be Stalin z blednou závistí tady v tom ohledu. To se, to Teď to, mluvíte o Green,
4: deal. o green
2: Dealu, takhle, takovýhle dlouhodobý plánování, který zasahuje do ekonomiky a do našich životů.
0: Tak a to já považuji za zcela zásadní a proto jsem taky mluvila tak dlouho o té členské základně. Tak vážená členská základna ODS, vážení voliči a vy všichni, slyšeli jste to? 2019. Já mám nejraději pro popsání situace takovýhle autentický okamžiky, které jsou prostě pravdivý. 2019 v létě Petr Fiala moc dobře věděl, že nebude protestovat proti Andreji Babišovi a proti tomu, že podepíše rámcově Green Deal. Protože on věděl, že ho bude ještě utužovat. On v podstatě do, 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 do poslední chvíle, do těch voleb, lhal. Lhal. Hal, aspoň teda, že nekřičel teda tak jako brutálně v tom parlamentu, protože už v 2019 těsi volby byly 8. října 2021, on v 2019 věděl, že bude lhát dál, že nás zbaví motorů, spalovací motorů, že utuží emisní povolenky. a to všechno bude dělat dál, protože on už o tom napsal hodně knih. Daniel Kary tady velice správně říká, to je celá zásadní věc a tohleto si on uvědomoval a proč to dělal. On chtěl tu moc. On celou tu dobu se jenom spojovali. Neměli vůbec žádný program a proto já mluvím o tom eh, politickém marketingu, protože to byla ta krabice s těplnou mašlí a všude bylo antibabiš, antibabiš, antibabiš. Ale jako co bylo vevnitř? No vevnitř bylo. My jsme si mysleli, že je tam prázdno, že se prostě jenom věnovali kampaní proti babišovi. Ne. Věňuji, byl ten obrovský podvod na nás všechny že ten Green Deal, on s tím byl srovnaný. Já budu vládnout, ale bez toho Bruselu toho nejsem schopen. Bez smlouvy DCA, a toho všechno, co dělám, popírám všechno, tady tohleto, tak já bez toho, já bez toho nemůžu vládnout. A on tu ODS teďka prostě klade na otář i v těch evropských, evropských volbách, volbách do evropského parlamentu. Mě je úplně jedno, že prostě staví kandidátku, další kandidátku nesourod, z těch lidí dělá normálně. Vázny. Normálně si z nás dělá blázny. Ale co je podstatné, o tom už jsem taky mluvila jednou a já jsem zase vděčná, že to zaznělo tady v tomhle rozhovoru. Pojďme si to poslechnout.
2: Jsem u ty už dva ruky, co je u vlády. Tady o tom naprosto zásadním tématu ani nesrekit slovo. Jo? A nebyl ještě, pokud já vím, za ty dva ruky přinucený žádným novinářem. Ani mnou, tak mi se třeba vyhejbá. Mě nechce rád rozhovor. Tady byl Tibice premiérem, jo? ale nebyl přinucený žádným novenářem, aby vysvětlil tu svou otočku uh, od jisté skepse, kterou tady k těm klimaticko-zeleným pánům měl k tým v podstatě bezhlesné podpoře.
4: Uh, Daniel?
2: A, a, a jenom asi úplně poslední <laughs> věc, aby jsme se tím tématem tady úplně nezabili navzájem, ale uh, já mám dojem, že je třeba o tom mluvit, protože... Uh, za našich dospělých životu, nebo minimálně za mého dospělého životu. mě, mě bylo v roce 1980-1918. Že vlastně od toho roku 1989 jsme nezažili, nebo nečelili jsme vlastně ve svobodném světě, který nám byl dán, tak jsme nečelili takovému plánu, jako je Green Deal. To je, je, je to jako úplně zásadní věc.
0: A udeřil hřebík na hlavičku. Ano. To je naprosto zcela zásadní věc. A my máme premiéra, který byl už ještě jako opoziční lídr tehdy si ještě pravicové strany ODS, naprosto srozuměn s tím, jak nám obrátí životy, jak obrátí život lidí v této zemi, průmysl, ekonomiku, prostě všechno. Všechno. Jsou země, které se brání, ale my lokajsky přijímáme všechno. Takže všechny ty sliby, všechny ty řeči, všechny ty krabice, co nám prodávala a ty mašle, ten, ten, ten kýč. To je, to je strašně důležitý e, vědět. E, taky vám určitě musí vrtat hlavou. Já kdykoliv vidím Petra v jakékoliv devatě, ať jde do Blesku, ať jde Terezi Tománkové, a jde do kteréhokoliv prostě pořadu. Tak já tam prostě napětím čekám, kdy se bere ten novinář tu odvahu. U Terezy Tomankové už jsem zlomila hůl, tak tam si říkám, no tak volila pěti koalici, je z toho otrávená, ale říká si, trestám sama sebe, volila se je. ale jak to, že se nenajdeme, tak Daniel Kaiser tady říká, že se mu Petr fiala vyhýbá. přitom já si myslím, že Daniel Kaiser je novinář, s kterým každý slušný politik chce dělat rozhovory, protože je to novinář, který dělá skvělý rozhovory. Já jsem vás minule upozornila na Boda analytika, odborníka přes ukrajinskou válku, ještě se toho možná dotkneme, Skvělý rozhovor. Je to člověk, s kterým politici rádi, proč se mu vyhýbá zrovna ten slušňák Petr intelektual, Petr Fiala, co píše tolik knih. No protože ví, že je to jeden z mála novinářů, který by mu ty otázky položil. A já si říkám pořád, jako není to blbý už těm novinářům, jako co co z toho mají, co pak by se někdo z nich nechtěl proslavit a být miláčkem národa jako Carlson třeba, jako Tucker Carlson, jako že by sebral tu odvahu, jako kde jste vy hlídáci demokracie? A to vám stačí ty drobky ze stolu, že vám Petr Fiala hodí na ty, na ty kampaně jako šafrovi do fora? Já nechci říkat, ty se, ale prostě je to, je to fakt, je to otřesný, jako no a... Děkuji Danielu Kajzerovi, protože já ho sledu a už se vám o tady pustila víckrát v paradách echo a jeden z mála. Ale pojďme dál. Pořád jsem u tématu politický marketing. Já jsem to nechci se pořád opakovat, ale musím to říct ještě jednou. Prostě to vyhlášení, to, že jsme ve válce, tak už dávno předtím seděl ve strakovce Michal Klima. Michal Klima, který prostě byl vládní zmocněnec pro média a dezinformace, já jsem si tehdy říkal: pane že jaký dezinformace, teďka budeme dělat konečně napravovat ty finance, potom průžvěhu covidu, jako kdy budeme v různých ztrátách a všechno možné jaký dezinformace, kde budou dezinformace, jako teď všecko víme. No tak to, byla, to už bylo připravené, oni to moc dobře věděli a pojďme se podívat na ten obrázek, který jsem si k tomu tématu vybrala a taky jsem si ho dala do své upoutávky. Největší strach mají z toho, že už se nebudete bát, ano. Ano, oni, se, oni mají strach, že, se, že prostě se začneme ptát. No tak proto už se dopředu vyfutrovali. Vyfutrovali si, vyfutrovali si se Klímou, který o oh, toho všem přehnal takovým způsobem, že se ho museli zbavit, no ale pak nastoupil kryt, rakušan, stíhání. Oni, oni, on se nestará, prostě migrace podepíše kde co, ale prostě na nás pouští hruzu, hruzu z dezinformací. To nálepkování, viděli jste Janu Černokovou ve včerejší partii? No, já teda musím říct, ale naší Šilerová, že já s tebou naprosto souhlasím to, co jsi řekla, je mi úplně jedno, kdy mě budou někde znectit, je mi to prostě úplně šumafuk, fouk jako, ale já, já souhlasím. I ty nálepky, to ostouzení Petr Fiala se vzjepil k výkonu, že žádal nějakou omluvu. No, on žádal omluvu, on by třeba takovou žádal i pro Janu Černochovou. protože Petr Fiala ze své podstaty je srab. A on se strašně bojí ženských v ODS. Uvnitř se vykládá, že ještě předtím, než byla sestavená vláda, tak všichni věděli, že prostě Petr Fiala tu vládu nesestaví, Pokud Jana Černochová nebude ministrní obrany. Petr Fiala žádá omluvu pro Markétu Pekarovou Adamovou, protože on má slabost pro silné ženy. Já bych to nazvala jinak, ale nebudu to tedy nějakým způsobem hrotit. Každý, ať si udělá obrázek sám, ale já jsem třeba ty odporné urážky. Poprvé slyšela Diany Černochové, stála na boku kostela, Tuším, že svaté Ludmily na náměstí Míru a říká, to jsou dezoláti, bylo to těsně po demonstraci. Pak jsem slyšela Markétu Pekarovou Ademovou, ona to dokonce napsala, že na, na Václavském náměstí demonstruje varšavská smlouva. No co to je? S těma nálepkama začali oni a já prostě s Alenou Šilerovou souhlasím. Pouští na nás hrůzu zase. PR marketing, ale přitom my čteme zahraniční média. My si to tady říkáme, jak jsem upozornila na čaka Boda. Tak máme tady konečně někoho nám blízkého, a to je Robert Fico. Pojďme se podívat na nejdřív jeden obrázek, a to vám chci ukázat. Zasedalo Světové ekonomické fórum v Davosu, a pojďme se podívat na obrázek. Ano. Klaus Schwab a Uršula. On line. Já jsem si od přítele, který bydlí, kom se kutálil svoje fotograf, tak jsem si nechala ověřit autenticitu toho obr- obrázku. Ano, je to autentický obrázek, je to z minulého, z minulého týdne. No a samozřejmě, že tady tohleto fórum bylo hodně o tom, jak se budou radit, jak dál budou pokračovat to boji, kde budou brát peníze. Byl tam Zelenský no a tak dále. No pojďme se podívat, co server Politiko napsal a kam zařadil Roberta Fica. Politiko zařadilo Fica mezi. Tucet špinavců. A já na to říkám, tak jako to už dneska několikrát i snad řekl a pojmenoval Donald Trump, že Evropa má dva odvážné muže, když se bavíme o válce na Ukrajině. A to je, jmenoval Orbána a já bych k tomu přidala Fica. Dva naše nejbližší sousedy. A pojďme si poslechnout, já jsem si vybrala krátké video, co k té válce na Ukrajině říká Robert Fico slovenskému rozhodu jste teda tuto dohodu obranu, tak v akom smere teda to chcete otvárať?
3: My sme predovšetkým urobili uh, takú analýzu, porovnali sme zmluvu, ktorú podpísala napríklad Česká republika, pokiaľ ide o uh, Spojené štáty americké, ako sme podpísali, my naša je bez akej, akékoľvek štipky suverenity. Takže je tam niekoľko momentov, ktoré ideme prvé otvoriť. Už som spomenul, je to hlavne absolútne volný prechod. Jednoducho sa nasadí americká kolona, nikto ju nemôže zastaviť, Nikto nevie, čo vezú. Nemôžete sa spýtať, čo vezú v tých svojich autách. Ďalej. Môžu pristávať, odlietávať na území Slovenska bez akýchkoľvek povolení. Jediné, čo potrebujú je technické povolenie, že môžete, lebo tam není je nejaké iné ale neviete, čo doveze, neviete, čo odvezie. Hovorili ste to na tom
0: s, uh, s tými kongresmami, keď tu bola tá delegácia. My sme, pokresu... ja, o tom,
3: ja som to povedal americkému Vylisánceho opakovania, že toto je téma, ktorú budeme otvárať. To stretujte s tými kongresmenmi. A s tými senátory bolo veľmi zaujímavé, to boli praktickí politici. To neboli nejakí mudoranti, ktorí nemajú zodpovednosť. Oni majú reálnu zodpovednosť. Hlavne sme hovorili o vojnovém riešení konfliktu na Ukrajine a viete, no nemali nejaké silné argumenty. Ja som povedal, tá mi nějaký argument, že vojné je riešenie. Pre mňa vojna na Ukrajine riešenie nie je. Aj preto, inak to bude veľmi zaujímavé stretnutie, už som počul, že Ukrajinská strana nechce ani tlačovú konferenciu, keď sa stretiem keď s, ja premiérom, s premiérom. S premiérometí ja sa s ním v Užorode protože já ja mu nesním zoznam pomoci humanitárnej. Poviem, toto, máme pomoc, pomoci, pokud potrebujete nějaké sanitární A vy
0: budete mať niečo něco premeditovat, něco povíte? Když on povedal, ale... nechce,
3: sorry. tak bez něj. Já ja si dokonce myslím, že by bylo správné, že se dohodneme, že každá strana dá nějaké vyhlášení.
0: Tak. A Robert Fico to umí pojmenovat. Já ja si myslím, že on říká to, co cítí spousta z nás a vidíme to, čteme to. Já jsem, když se bavíme o tom PR, o tom marketingu, tak jsem zapomněla na jeden obrázek, kdy jsme viděli knihu Zuzany Čaputové, která se prodává, tuším, za dvě koruny u nás ve slabě, ve Výproji, protože už spadla ta bublina, ten lak a teďka tady se objevila další úplně stejný obrázek a ten se týká pana, pana Zelenského. Ono to v podstatě bylo i takovým podroužkou vidět i na, tom, i na tom světovém ekonomickém fóru, protože pan Zelenský... Tam začal, začal vyjednávat se světovými, světovými bankami a u nás už se prodává taky ve Slavě. Ve Slavě jeho kniha, ona ta bublina nějakou chvíli spaskne ale jenom my jako Česká republika jsme stále, stále zapojeni do války, do toho válečného řinčení, stále se nám lže, stále se nám pěl, že, a to až za takovou hranou. Že, a to mě odzbrojilo, když jsem to viděla v parlamentních listech. Jana Černochová v té partii naprvé říkala, že ona je pro mír a že vojáci si přejí taky mír. No já si myslím, že si vojáci přejí taky mír. A pojďme se podívat na ty obrázky, jak ji nafotili vojáci kalendář. Ano, tady s tímhletím znakem. Ano, to je znak EPS jako znak znak míru, svobody. Další obrázek, kalendář na rok 2024, sportovci Dukla. No a tady vidíme obrázek, protože Jana Černochová všechny ty kalendáře za obrovskou sumu peněz. Já já si myslím, že to byly řádové miliony, jako sta tisíce miliony u této vlády, jim je to úplně jedno, oni utrácí cizí peníze, ne svoje. Tak ten se objevil už někde v nějakém bazaru, že to někdo otočil, chtěl na tom vydělat a dal to do bazaru, bylo to velice, velice rychle stažený. Jana Černochová prostě lže. Neuvěřitelný, jakým způsobem se vyhazují peníze, kdo za to bude potrestan, Pojedou ti vojáci, co se nechali vyfotit na Libavou, no já předpokládám určitě stihne nějaký, nějaký příšerný trest. Ale teď se objevují další zprávy, viděli jsme obrázek, že Německo, myslím, že to bylo na, na i dnes, Německo taky se chystá, chystá že zapojit do velkého cvičení na to a Německo se tak Německo se tak hlasně zapojuje protože v Německu jsou velké problémy. Vidíme to, vidíme to všichni. jsou tam, jsou tam demonstrace nespokojených zemědělců. Teďka se to snaží překrýt, že útočí na AFD, no, tak samozřejmě, když se to překryje všechno tohleto válkou, tak o tom tak o tom Nebudou moc lidi tolik mluvit, že se nadále na Ukrajině zabíjí lidi a tato vláda nás nutí pokračovat v tomto šílenství a je papeštější než papež i v tom, že teď se nám chlubí tím, že přijali vyvlastňovací zákon, že se bude u nás jako jedna z prvních zemí nejvíc aktivních té Evropské unii, že se tady bude zabavovat majetek Rusů. Já se teďka nechci bavit o majetku Rusu, ale já si myslím, že ten zákon je absolutně šílený, vykřičník pro nás, pro všechny, co jsou schopni udělat. Když se změní situace, jakože vůbec k něčemu takovým jsme přistoupili, teď je to v rozporu se všemi, se všemi mezinárodními právy. něco takového udělat, oni jsou na to, ještě pišní. My připravili jsme si obrázek, ano, protagonisté byl Michal Žantovský, samozřejmě někdo jiný než poslanec Ondřej Kolář, syn svého tatínka, který nám tady bude rozhodovat, jestli budeme, nebudeme, nebudeme mít v Moskvě. Velvyslance o tom rozhoduje Petr Kolář, protokolář, ten nám to řekl nedávno v interview. no potom pan Votápka pan a ten k tomu i napsal dost takový dramatický tweet, jak je to všechno v pořádku, ano, tady ho máme. Zabavme ruský majetek v České republice a tady se prakticky chlubí, že dává vládě pravomoc rozhodnout o odnětí vlastnických práv a tak dále. Prostě naprosto neskutečný brutál. A přitom, když jsme jsme udělali, když jsme takový nejvíc útoční, nejvíc válečníci a teď víme, jak jsme na tom s energiema, a teď pan prezident jel na na tu zahraniční návštěvu, jel i do Kataru. Víte, na co jsem si vzpomněla? My jsme pořád chváleni, nebo pan Lipaský je chválen za to a taky byl v tom Davosu, jako, ale pochybuju, že si ho tam někdo všimnul, ale eh, taky jsme chváleni za tu zahraniční politiku. Pamatujete si, co se stalo na tom samitu, kde exceloval Macron? Na tom samitu no, první návštěva katarského emíra v Praze skončila předčasně. Brusel mu zamítl účast na samitu. Tak my jsme vykázali, přijal ho Miloš Zeman. Byla to návštěva vzácná návštěva, návštěva navíc takové situace, kdy chceme s Katarem jednat o energií, tak naše diplomacie je taková, že ho vykáže. Tak co tam měl dělat pan prezident? Napravoval excesy fauly pana Lipavského, nad tím zůstává rozum stát. Bylo by toho ještě hodně, co bych, co bych vám k tomu ráda řekla. A já jenom chci říct na závěr, a vždycky neráda tím končím, ale musím to říct, že já absolutně odmítám, aby tato vláda Naším jménem válčila a podílela se na zabíjení lidí, záhlou války v cizím konfliktu a jim jedno, jestli Ukrajinců nebo Rusů, ale prostě na zabíjení. To je neodpustitelné a měli bychom, na to, měli bychom na to pamatovat. Ale hlavní message dnešního večera byl: Není zlato, co se třpití. A ten kýč, ten americký kýč, ty krabice, ten antibabiš a babiš s Putinem a podobně. To jsou všechno jenom takové bubliny. My se musíme zaměřit na informace, na ten obsah, kterého se nám zoufale nedostává, protože tato vláda je všech spojenců světa, ale rozhodně ne českých občanů. Já vám děkuji za pozornost. Omlouvám se, že jsem vám neodpověděla na dotazy. Já se vždycky do toho tak ovčou, ale já, jak dorazím domů, tak budu odpovídat vám všem, tak jako je mým cvíkem. A teď vám popřeji hezký večer.